0: Die folgenden vier Dinge musst du unbedingt richtig machen, um als Immobilieninvestor erfolgreich zu sein. Los geht's.
1: Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
0: Also es kommen jetzt vier Dinge, die wir uns überlegt haben, die aus unserer Sicht unabdingbar sind, die man also wirklich voneinander kriegen muss sozusagen, wenn du sagst, ich möchte jetzt erfolgreich als Immobilieninvestor werden. Punkt Nummer 1. Beende die romantische Phase. Das haben wir schon ein paar Mal so formuliert. Was ist die romantische Phase? Die romantische Phase besteht aus sehr viel YouTube-Videos schauen oder Podcast hören, zum Beispiel vielleicht auch Bücher lesen. Ich mache mal ein anderes Beispiel aus einem anderen Bereich. Du möchtest äh, laufen, äh, joggen und du möchtest, du nimmst dir vor, einen Marathon zu laufen. Das hast du irgendwo gelesen und du wirst Feuer und Flamme für das Thema und die romantische Phase ist die Phase, wo du dir neue Turnschuhe kaufst, wo du in den Laufbüchern liest, wie man Trainingspläne richtig schreibt, wo du dir vielleicht sogar noch einen Trainingsplan schreibst, sogar wo du das erste Mal läufst und die ersten paar Male so richtig die Euphorie spürst und dich schon bildlich siehst, wie du über die Ziellinie beim Marathon läufst. Zu Ende ist die romantische Phase, nach ein paar Wochen, wenn dich der Alltag eingeholt hat, die Zeit fehlt, jetzt regnet es auch noch draußen, du musst trotzdem laufen gehen, deine Zeiten verbessern sich auch nicht mehr, sondern äh, es ist wirklich einfach nur noch anstrengend, aber der Marathon ist natürlich noch Monate entfernt, bis du den überhaupt laufen kannst. Und jetzt zählt's. Was bedeutet das auf Immobilien bezogen, Stefan?
1: Also romantische Phase bei Immobilien ist wahrscheinlich, ja, ich habe jetzt viele Videos geschaut, Podcasts gehört. Ich habe auch mal Immobilienscout aufgemacht. Ich habe vielleicht sogar auch mal einen Makler angerufen. Vielleicht habe ich sogar mal irgendwo eine Immobilie besichtigt. Aber das hat einfach noch nicht so richtig geklappt. Und äh, jetzt wird es irgendwie ein bisschen frustrierend, weil das habe ich mir alles einfacher vorgestellt. Das Ende der romantischen Phase ist, das alles zur Seite. Es braucht viel mehr Aufwand, Komfortzone verlassen, Energie, um erfolgreich zu sein. Und das heißt jetzt auch eine Durststrecke überwinden. Du musst jetzt Bankkontakte knüpfen, musst deine Unterlagen für die Bank aufbereiten, diesen ganzen Papierkrieg. Du musst dich für einen Standort entscheiden und musst diesen Standort kennenlernen. Du musst da Zeit verbringen. Du musst am besten jeden Tag einen neuen Makler kennenlernen und mit diesen wirklich Connecten, die müssen verstehen, dass du Immobilien kaufen willst. Du musst Immobilien besichtigen, noch und nöcher, um ein Gefühl dafür zu bekommen, für die Menschen, für Verkäufer, für die Objekte, für die anderen Menschen, die die Immobilien kaufen wollen. Es gibt so, so viele Baustellen, an denen du jetzt aktiv sein kannst und musst um am Ende wirklich eine lohnenswerte Immobilie zu finden. Das heißt natürlich nicht, dass du Immobilien-Scout nicht öffnen sollst, aber nicht einmal am Tag irgendwie auf Seite 1 gucken, sondern du brauchst Suchagenten. Du musst zigmal am Tag dein Handy in die Hand nehmen und jede eingehende Nachricht am besten sofort anschauen, um dann schnell sein zu können, vorbereitet sein auf diese Calls. Du musst die üben und ja, das fühlt sich dann relativ schnell nach Arbeit an und das musst du dann auch noch eine ganze Zeit durchhalten, möglicherweise, bevor du das erste Mal erfolgreich bist. Das ist keine romantische Phase mehr.
0: Genau, genau. und da aber passiert das Wunder, ähm, wenn die romantische Phase beendet wird und du eben durchhältst. Vielleicht hilft dir die Vorstellung, es ist ja nicht für immer. Also du musst das ja nicht für immer machen. Je nach Ambition ist das natürlich auch unterschiedlich aufwendig und, und komplex. Ähm, aber so wie auch irgendwann der Marathon gelaufen ist, ja, ähm, so hast du auch irgendwann die Immobilie gekauft, du hast sie entwickelt, du hast sie sauber im Betrieb, dann musst du dich auch nicht mehr so um die Immobilie kümmern. Und dann je nachdem, willst du weitermachen, willst du den nächsten Marathon laufen, die nächste Immobilie kaufen, das ist dann eine weitere Entscheidung. Aber ich glaube, in Abschnitten denken kann sehr, sehr gut helfen dabei.
1: Und das erste Mal ist am allerschwierigsten und kostet am allermeisten ja. Zeit.
0: Ja. Also erster Erfolgsfaktor, Beende die romantische Phase und jetzt habt ihr bestimmt schon mitbekommen, wir starten am 8. Mai die Bewerbungsphase für die Masterclass 2021, unser intensives sechsmonatiges Ausbildungsprogramm und Umsetzungsprogramm für private Immobilieninvestoren und dort versuchen wir auch die romantische Phase gemeinsam mit den Teilnehmern zu beenden. Wie machen wir das denn? Na, es gibt
1: erstmal einen, einen roten Faden, der wirklich ganz strukturiert von Aufgabe zu Aufgabe in die Umsetzung führt und automatisch dazu führt, dass man aus der romantischen Phase rauskommt und in die Umsetzung wirklich kommt. Es gibt Coaches, die dabei helfen, es gibt Masterminds, wo ich mit Gleichgesinnten zusammen bin, ich habe da auch einen Mentor drin, der im Zweifelsfall auch mal nette Arschtritte verteilt und also wir schieben von allen Seiten an, um eben sicherzustellen, dass die Teilnehmer wirklich ins Handeln kommen. Also
0: in inklusive äh, Challenges beispielsweise, die, die der Coach äh, und, und, und Mentor dann in der Mastermind vergibt und wirklich dafür sorgt, dass die Punkte, wie es der Stefan gerade gesagt hat, mit, 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 mit Besichtigen, mit Bankunterlagen, auf, dass das einfach wirklich passiert. Also wir, wir packen die Teilnehmer einfach so ein bisschen in, in ein Korsett weil am Ende ist ja das Beenden der romantischen Phase äh, auch nur, ich muss etwas tun, ich muss viele verschiedene Dinge tun, vielleicht auch gleichzeitig, wie, wie gesagt, auch je nach Ambition, aber es geht tatsächlich ums, ums Handeln. Und ähm, das haben wir natürlich versucht, sehr, sehr stark in dieses Programm reinzupacken. Also 8.5. Ähm, wer Lust hat, bitte bewerben im slash Masterclass. Ganz wichtiger Punkt jetzt, Punkt Nummer zwei. Selbstvertrauen aufbauen durch Wissen und Erfahrung. Also Selbstvertrauen braucht man logischerweise wie in allen Bereichen des Lebens auch als Immobilieninvestor. Und wenn du eben noch am Anfang stehst, hast du es vielleicht schon erlebt, wie das, wie das für dich abläuft. Ich mache mal zwei Beispiele. Du machst eine Besichtigung, vielleicht ist es deine dritte Besichtigung. Und du kommst dir irgendwie ganz komisch dabei vor oder gar die erste, ja, ich kann mich noch selbst gut erinnern. Man kann überall hingucken, man will alles mögliche ausprobieren, funktioniert der Rollladen, was vollkommener Quatsch ist, das zu überprüfen, ja, weil es einfach keinen Einfluss auf den Wert der Immobilie hat. Man fragt sich, was soll ich jetzt mit dem Makler reden, da sitzt vielleicht noch der Mieter in der Wohnung. Man ist eigentlich total überfordert in der Situation und gleichzeitig hat man das Gefühl, man entscheidet hier über sehr, sehr viel Geld, wo man jetzt eigentlich richtig hingucken muss das verschwindet irgendwann komplett. Irgendwann kann das Ganze natürlich Routine werden. Oder zweites Beispiel, großes Hemmnis, dieses Gefühl, ich kann vielleicht, ich bin gar nicht 100% sicher, ob ich die Immobilie kaufen kann, weil ich habe die Finanzierung noch nicht. Was sagt denn die Bank jetzt überhaupt zu diesem Vorhaben? Passt die Bonität, die ich selbst habe, der Bank? Passt das Objekt der Bank? Es ist einfach eine eine große Unsicherheit da, die sich jetzt in diesen beiden Punkten, beispielsweise auch im Thema Akquise dann, auf mein Gegenüber, das werde ich ausstrahlen. Der wird merken, dass ich das gerade das erste Mal mache. Und deshalb ist es so wichtig, dieses, das Selbstvertrauen aufzubauen.
1: Lass uns mal ein Beispiel machen. Du, du bist auf einer Besichtigung und jetzt logischerweise ist das besonders lohnenswert, Immobilien zu kaufen, die nicht in einem perfekten Zustand sind. Deshalb ist diese Immobilie nicht in einem perfekten Zustand. Es sieht aus wie Sau und am Anfang bist du von so einem Eindruck einfach total erschlagen. Und es sieht irgendwie alles schrecklich aus. Du weißt, du so kann hier keiner wohnen. Du hast aber überhaupt noch kein belastbares Gefühl dafür, welche Dinge denn jetzt am Ende wirklich entscheidend dafür sind, wie viele tausend Euro diese Immobilie hinterher in der Sanierung kostet und ob sie sich dann für dich lohnt. Also was kostet das jetzt, ein Quadratmeter Boden oder ein Quadratmeter Wand wieder so herzustellen, in dem Zustand, in dem du das gerade siehst? Badezimmer ist einer der riesengroßen Kostentreiber bei jeder Sanierung. Musst du hier äh, sinngemäß einmal drüber streichen und äh, die Fliesen können bleiben. Man muss vielleicht ein, zwei Armaturen austauschen, dann kommst du vielleicht mit 3000 Euro hin. Oder siehst du schon, hier muss eigentlich alles einmal neu gemacht werden. Also man muss die Wände aufmachen, wir müssen an die Rohre dran, der ganze Fliesenspiegel muss erneuert werden. Also du musst wahrscheinlich selbst für ein kleineres Bad eher, eher 5.000 oder 6.000 Euro einplanen. Das siehst du irgendwann in dem Moment, wo du das Bad betrittst. Du schaust dich einmal um und weißt, mit welcher Zahl du aus diesem Badezimmer wieder rauslaufen musst. Ja, und das alles passiert aber erst im Laufe der Zeit. Du musst natürlich ein Wissensfundament dafür haben und musst es dann aber auch ein paar Mal wirklich erlebt
0: haben. Ja, Scotty sagte ja gerade in der Vorbereitung, es ist ein bisschen wie Autofahren. Ne? Also wenn du Autofahren lernst, denkst du noch darüber nach, die Kupplung zu drücken ja. beispielsweise. Das tust du irgendwann nicht mehr. Irgendwann ist vollkommen klar, wenn du ein Immobilie besichtigst, wo du hinschaust und wo du überall, ist, überall nicht hinschaust.
1: Ja, und nehmen wir das mit der Bank. Also ist auch am Anfang denkst du wahrscheinlich, okay, Hauptsache ich kriege hier irgendwie den günstigsten Zinssatz und gut ist dann, wenn die Bank mich finanziert und hoffentlich mag sie mein Objekt und so weiter. Im Laufe der Zeit verstehst du dann aber, dass es auf so viel mehr Dinge ankommt mit der Bank, also dass es lauter Gestaltungsmöglichkeiten gibt, dass die Tilgung ein Riesenfaktor ist, wie hoch ist deine Bankrate insgesamt, mit was für Renditen arbeitest du und was heißt das langfristig für deine Finanzierbarkeit? Brauchst du eine mehr Bankenstrategie für das, was du vorhast? Welche Bank ist eigentlich der perfekte Partner für die Ziele, die du erreichen willst? Und alle diese Dinge musst du erstmal verstehen, dass es diese Komplexität gibt und da musst du in der Praxis Erfahrung im Umgang mit der Bank äh, sammeln und musst verstehen, wie du eben auf Augenhöhe zu einem Partner für einen Banker wirst, der für diese Ziele äh, geeignet ist.
0: Also es geht nicht ohne Selbstvertrauen und das Selbstvertrauen kannst du aber aufbauen, einmal durch, durch Wissen, durch Lernen, mhm. aber auch das reicht tatsächlich nicht, du musst wirklich auch anwenden, du musst also wirklich die Erfahrung sammeln, es fühlt sich einfach anders an, wenn man Dinge getan hat. Was ich immer einen ganz interessanten Moment finde, ähm, wenn wir jetzt an einem neuen Standort, wo wir noch nicht waren bisher, eine Immobilie kaufen, vielleicht auch entwickeln und das erste Mal in die Vermietung gehen, und dann also den Wohnraum, den wir hergestellt haben, das erste Mal auf den Markt geben, dann mit den gucken, wie viele Mietinteressenten gibt es und die dann wirklich die Wohnung anmieten und die erste Miete wird bezahlt. Das ist so ein krasser Moment, wo man, wo man richtig spürt, wie man in sich drin die Erfahrung für speziell diesen Standort und diesen Markt gesammelt hat. Und das gibt einem enorm viel Selbstvertrauen, was einem wieder hilft, in dem Markt auch besser einkaufen zu können. So, und wir wollen den Punkt Selbstvertrauen aufbauen, jetzt auch einmal wieder eben auf die Masterclass beziehen. Wie machen wir das dort drin, weil wir ja wirklich seit seit fünf, fünf Jahren, jetzt wir haben bald fünfjähriges Jubiläum bei Ocation, ähm, daran arbeiten, Immobilieninvestoren zu transformieren, also erfolgreich zu machen und das Programm Masterclass das Ergebnis. Wie machen wir es in der Masterclass, diesen Aufbau des Selbstvertrauens?
1: Also erstmal geht es um Wissen, haben wir gesagt, und Wissensaufbau lässt sich hervorragend über Videos gestalten, deshalb gibt es einen großen Videokurs in der Masterclass, 100 Stunden, aber mit einem roten Faden, also immer... Exakt zu dem Moment kommt das Video, das du da auch wirklich brauchst. Das ist nicht quasi wild durcheinander und du musst dir die Sachen zusammenpflücken. Ähm, genau das sorgt dafür, dass das Wissen eben in der richtigen Reihenfolge wirklich entsteht, ähm, ohne dass man sich da drin verliert. Und dann ist aber der zweite Punkt, es entstehen dann ja Fragen. Deshalb gibt es eine, eine Wissensdatenbank, in der man Fragen stellen kann, in denen dann die Profis aus dem Coaching-Team Antworten und damit profitiert eben jeder auf dem Level, wo er gerade ist, von der Erfahrung von Menschen, die eben all diese Dinge in der Praxis schon mal gemacht haben, die halt im Zweifelsfall genau so eine Sanierung schon mal gemacht haben. Ja. Ziemlich
0: cool, also ihr steht bei einer Besichtigung, habt keine Ahnung, was ihr da vor euch habt, irgendwie kommt es euch komisch vor, Könnt ihr erstmal schön weglächeln, stellt nachher die Frage in der Wissensdatenbank und könnt es dann hintenrum klären.
1: Genau, wenn es hart auf hart kommt, gibt es eben auch Einzelcoachings, also dann besprecht ihr den Deal, das Objekt eins zu eins oder die Sanierung eins zu eins mit einem äh, Coach aus dem Coaching-Team, es kann auch Steuerstrategie, Finanzierungsstrategie, was auch immer sein und äh, da gibt er dann eben wirklich im Einzelgespräch all seine Erfahrung rein, um mit euch eure Situation zu lösen und äh, also Erfahrung entsteht durch Umsetzung, in die Umsetzung bringen wir euch in diesem Programm ganz intensiv, aber ihr könnt halt zwischendurch auch schon die Erfahrung anzapfen ähm, von den Profis, die im Coaching-Team
0: sind. Punkt Nummer drei: halte durch in der Akquise. Man kann diesen Punkt nicht ausführlich genug stressen, dass man hier wirklich, wirklich durchhalten muss, also um Durchhalten geht. Ich habe meine erste Mobil 2015 gekauft. Dort hieß es bereits, es gibt keine lohnenswerten Deals mehr. Ich war damals auch an dem Punkt festzustellen, oh, die gibt es wirklich nicht mehr. Ich habe ja schon intensiv gesucht. Ähm, Pustekuchen, ich hatte überhaupt nicht intensiv gesucht. Ich hatte nur mal oberflächlich geschaut. Ich habe auch nicht durchgehalten. Es ist ganz normal, dass es Flauten gibt. Auch das geht Profis, die seit Jahren das Akquise-Game wirklich gut beherrschen. Gibt es Profis, die sagen, boah, die letzten sechs Monate war einfach Essig, kein Deal gefunden. Die hören aber auch nicht auf, Immobilieninvestoren zu sein.
1: Nee, das hat einfach wirklich was mit, 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 mit Disziplin zu tun, sich auf das Ziel fokussieren und sich immer wieder daran erinnern, also wenn man aktiv ist, wenn du aktiv bist und wirklich ein System für dich hast, mit dem du nach Immobilien suchst und die richtigen Dinge tust, dann wirst du irgendwann tolle Objekte finden. Und es hat mehr was damit zu tun, sich dazu zu zwingen, dabei zu bleiben, als ob der einzelne Deal jetzt gerade gut ist oder nicht. Also das, man darf sich einfach nicht, nicht demotivieren lassen, nicht ablenken lassen. Und äh, ja, es hat ein bisschen was mit der, mit dem Ende der romantischen Phase gemeinsam. Ne? Also Augen zu und dranbleiben und genau, genau da, wo du vielleicht dann gerade aufgeben willst. Genau da beginnt möglicherweise der Zeitraum, in dem dann die tollen Deals kommen. Ja.
0: Genau, und einer aus 10, einer aus 20, einer aus 30 schließt du vielleicht ab. Das heißt, du hast neunmal Frust, wenn es einer aus 10 ist, wo du möglicherweise schon dachtest, das ist ein guter Deal, dann wird er hochgeboten, du hast schon Zeit investiert. Das ist extrem frustrierend. Ja? Die Vertriebler, die hier zuschauen oder zuhören, ähm, äh, die werden es kennen. Äh, da muss man dann einfach die Zähne zusammenbeißen, ja? ob das jetzt... Uh, uh, On-Market ist als Beispiel, also du guckst einfach in die Portalen, ja, dann gehst du aber den Deals hinterher, dann lernst du darüber Makler kennen, baust darüber ein Netzwerk auf, ob das wirklich eine krasse Off-Market-Strategie ist, dass du jetzt versuchst, bestimmte Zielgruppen wirklich zu besitzen und mit ihnen zu connecten, damit sie dir nachher Immobilien liefern und für sie irgendwelche Mehrwerte zu bauen, ob du jetzt ähm, Flyer verteilst oder Plakate aufhängst, es gibt unzählige Wege entscheiden, was alle gemeinsam haben, sie haben sehr, sehr geringe Erfolgsquoten. Du musst ein, es geht immer um Masse und das bedeutet automatisch, du musst durchhalten. Heißt auch logischerweise, Kernpunkt in der Masterclass ist, in den sechs Monaten Vollgas gemeinsam in die Akquise zu gehen. Wie machen wir das? <lacht>
1: Also neben dem Wissensfundament gibt es ganz konkrete Aufgaben, die wir dir stellen, um dich auch aus deiner Komfortzone rauszubringen und äh, dir dabei zu helfen, deine ganz persönliche Akquisestrategie, die zu dir passt, zu finden und in die Umsetzung zu bringen. Ähm, zum Thema Durchhalten gehört aber auch, dass du in der Mastermind mit Gleichgesinnten unterwegs bist und ihr miteinander Erfolge feiert, euch aber auch durch Durststrecken durchhelfen könnt und es ist äh, immer leichter, wenn man mit anderen Menschen unterwegs ist, als wenn man das einfach für sich selber so als Hobby entdeckt hat und dann irgendwann halt einfach wieder ruhig zu den Akten legt, Da gibt es auch einen gewissen äh, Peer-Pressure, oder? Also Druck, Druck aus dieser Gruppe. Also warum hast du jetzt diese Woche nicht weitergemacht? Das klappt irgendwann. Oder? Gruppenzwang, genau. Ja. Da ist ein Coach dabei als Mentor, der äh, in der Mastermind noch wieder unterstützt und im Zweifelsfall machst du wirklich ein Einzelcoaching mit einem Akquise-Profi und rufst, während ihr noch zusammen in der Videokonferenz seid, gemeinsam beim, äh, beim Makler, beim Verkäufer an und du kriegst Feedback, was du vielleicht noch besser machen kannst, damit es beim nächsten Mal besser klappt. Also äh, wir helfen dir wirklich bei der Umsetzung. Also musst trotzdem diese Entschlossenheit mitbringen, aber wir helfen dir dabei durchzuhalten und bei der Umsetzung. Wir
0: nerven auch ja, wir nerven massiv auch. mit ja. dem Thema Akquise im Rahmen der Masterclass, weil es einfach sein muss. Ja. Jetzt aber Punkt Nummer vier: Löse dein Zeitproblem. Und lass uns jetzt bitte an dieser Stelle ehrlich miteinander sein. Du hast ein Zeitproblem. Ich kenne eigentlich kaum einen, der keins hat. Und jeder hat am Ende nur 24 Stunden am Tag. Und das ist in der Tat brutal. Der Alltag ist logischerweise sehr stressig. Wahrscheinlich sehr ausgefüllt allein mit deinem Job. Dann ausgefüllt damit, dass du eine Familie hast, mit der du Zeit verbringen möchtest. Damit ausgefüllt, dass du natürlich Freunde treffen willst, dass du Hobbys nachgehen willst. Und jetzt kommt auch noch das Thema Immobilien investieren ums Eck. Aber es hilft nichts.
1: Nee, es hilft überhaupt nichts. Wir haben das schon okay. mal besprochen. Immobilien kosten Zeit, gerade am Anfang sogar eine ganze Menge, weil du lernen musst, alles das erste Mal machst. Du musst das Wissen aufbauen, du musst einfach Erfahrung sammeln und es dauert, bis du das erste Mal wirklich ein Objekt gefunden hast. Und wenn du es dann gefunden hast, dann äh, sind auch die ganzen Aufgaben, die damit einhergehen, eine Sanierung möglicherweise, mit den Mietern kommunizieren, all diese Dinge, das erste Mal für dich. Also ja, du brauchst Zeit und du musst jetzt für dich irgendeine Antwort finden, wie du das Thema Immobilien in deinen Alltag integrieren kannst und du wirst ja nicht einfach mehr Zeit auf einmal an deinem Tag zur Verfügung haben und äh, es gibt ein paar Dinge, die, die du tun kannst, die wir dir vorschlagen möchten, am Ende ist das etwas sehr Individuelles, aber eine Sache, die du tun kannst, ist zum Beispiel dir jeden Tag oder zum Beispiel auch einen Tag die Woche, explizit für das Thema Immobilien zu reservieren. Vielleicht ist das genau abends, wenn das Kind im Bett ist oder das ist morgens, bevor du zur Arbeit gehst oder das ist immer der Samstag. Viele Profi-Investoren, die wir kennen, haben das eine Zeit lang mal so gemacht und gesagt, ich habe jetzt einfach eine sechstage tage woche fünf tage job Ein Tag ist es, ist es eben der Immobilientag. Und über eine gewisse Zeit, äh, reicht das dann möglicherweise aus, um dein Fundament zu bauen und dann in deinem Alltag ganz normal mit diesem Thema weitermachen zu können?
0: Genau, oder beispielsweise, das hat man auch schon mal, äh, wenn wir Arbeitgeber sprechen, ein bisschen reduzieren auf vier Tage, also vier Tage Woche, dann zwei mobilen Tage machen, wer ein bisschen mehr vorhat. Ich möchte erzählen, dass mal, wie ich selbst gemacht habe. Äh, Im Konzernjob weiß ich, habe ich dann irgendwann für mich den Schalter umgelegt und habe gesagt, ich werde jetzt Immobilieninvestor. Und ich habe zu der Zeit wahrscheinlich 60, 70 Stunden Wochen gemacht für den Konzern. Ich wollte dort den nächsten Karriereschritt machen. Das habe ich für mich dann gedanklich abgehakt und habe gesagt: Jetzt gehe ich nur mal, ich sage mal, runter auf 40 Stunden die Woche füll den Rest auf mit Immobilienthemen, habe eher so jeden Tag ein bisschen was gemacht und ich war dann auch relativ frech, ja? ich kann heute drüber reden, also ich habe halt einfach, wenn ein Makler angerufen hat, bin ich halt im Meeting aufgestanden, habe gesagt, oh, da ruft ein wichtiger Kunde an, äh, bin rausgegangen, habe schnell mit ihm gesprochen, ja? ich habe in der Mittagspause, ähm, äh, bin ich auch mal zur Besichtigung gefahren und ich bin auch mal, es war halt einfach ähm, äh, damals schon üblich bei uns im ähm, viel mit Homeoffice, ich saß nicht am selben Ort wie mein Chef, ähm, das konnte also sehr flexibel auch mal nachmittags irgendwas besichtigen, ähm, aber das muss man erstmal im Kopf hinkriegen und sagen, okay, so, so frech bin ich jetzt und das mache ich. Im Ergebnis hat das keineswegs meiner Karriere geschadet. Ganz im Gegenteil, ich habe wunderbar abgeliefert, in, auch in diesen 40 Stunden und hatte tatsächlich krasse Angebote innerhalb der Firma, außerhalb der Firma. Habe dann auch wenig später ja äh, meinen Job gekündigt ähm, wegen Immocation. Das ist eine andere Geschichte, aber ich habe richtig spüren können, wie das überhaupt keinen negativen Einfluss hat und bin irgendwann auch immer offener damit umgegangen, dass ich jetzt einfach nebenbei Immobilien kaufe.
1: Ich, ich möchte doch mal einen, äh, einen Weg vorschlagen, also der sehr, sehr weitreichend ist, aber natürlich kannst du auch für eine gewisse Zeit oder sogar endgültig deine Karriereambitionen ein ganzes Stück weit zurückschrauben und sagen, bevor ich jetzt den nächsten Sprung mache, die nächste Rolle einnehme, wo ich wieder maximal Vollgas geben muss und eigentlich wieder mehr arbeite als heute, um dann, Euro X pro Monat mehr an Gehalt zu haben, verzichte ich da ganz bewusst drauf. Ich bleibe in der Rolle, in der ich gerade bin, sehr effizient bin, genau weiß, was ich tue und nutze genau diese Zeit, wie der Marco das gerade erklärt hat, die ich da jetzt nicht in die neue Rolle investiere für das Thema Immobilien, weil ich daran glaube, wenn ich das über ein paar Jahre mache, baue ich damit etwas auf, das wirtschaftlich viel, viel wertvoller ist, als ein bisschen Geld, selbst wenn es ein bisschen mehr Geld ist, jeden Monat extra. Ich glaube, wenn man sich mit Immobilien ein bisschen beschäftigt, auskennt und diese Rechnung ehrlich macht, kommt daraus, dass das schon eine ganz, ganz krasse Veränderung im Unternehmen sein muss, dass die Zeit sich besser rentiert, wenn man die nächsthöhere Rolle annimmt. Im Vergleich zu, ich baue mir mit Immobilien was auf.
0: 100% einig und bedeutet unterm Strich, ich glaube, dieses Thema ist wirklich ein ein Mindset-Thema. Ja. Man muss im Kopf den Schalter umlegen. Wie sehr man den umlegen muss, wie viel Zeit man investiert, hängt sehr stark von den Ambitionen ab. Ja. Wir haben über Investorentypen in einem anderen Video gesprochen. Also, äh, wer Fulltime-Investor werden will, äh, radikal. Ja. Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag ist dann Immobilientag. Ab jetzt äh, kriegt es irgendwie hin, ja, <lacht> äh, wenn ihr das werden wollt. Ähm, wer jetzt sagt, ich möchte Altersvorsorge machen, auch der bitte muss Zeit investieren. Aber der sollte, also mein Vorschlag, dann zumindest über die nächsten sechs, zwölf Monate, sich also wirklich überlegen, wann sind da die Zeitslots, wie kriegt man ein paar Stunden die Woche zusammen, um dieses Thema mit Zeit und Energie versorgen, damit es auch wirklich eine lukrative Altersvorsorge in Form von Immobilien wird. Selbstverständlich deshalb auch ein wichtiges Thema für uns, als wir die Masterclass aufgebaut haben, wie können wir mit einem Programm, was ja logischerweise Zeit fordern muss und die Masterclass fordert Zeit, wie haben wir es aufgebaut, dass es äh, einigermaßen zeitschonend ist oder dass es eben zumindest am Ende effizient ist?
1: Ja, das ist der entscheidende Punkt. Du musst sowieso Zeit investieren. Wenn du jetzt selber anfängst, einfach irgendwie in diesem Thema rumzugraben und irgendwelche Videos zu gucken und in irgendwelchen Foren mitzulesen und sowas, dann investierst du viel Zeit, aber völlig völlig strukturlos eigentlich, ja, und das wird am Ende viel mehr Zeit kosten, als wenn wir mit einem roten Faden, und genau das haben wir in der Masterclass dann eben äh, so getan, dich an die Hand nehmen und dich genau in der richtigen Reihenfolge an den richtigen Wissensbausteinen, den richtigen Aufgaben in der Praxis und so weiter entlangführen, damit du die notwendige Zeit investierst, aber nirgendwo unnötig Zeit verlierst oder unnötig Zeit investierst. Genauso wenn du auf irgendwelche Probleme oder Fragen stößt. Du musst halt nicht ewig lange irgendwo im Internet recherchieren und versuchen, dir das selbst zusammenzureimen, sondern du kannst die Frage einfach in der Wissensdatenbank stellen. und Es antwortet dir ein Profi. Es ist ein wirklich komplexes Problem. Machst du halt ein Einzelcoaching und hast einen Profi vor dir. Finanzierungsprofis, Steuerberater, Bausachverständige, profi was auch immer. Und All diese Dinge sorgen halt dafür, dass du immer noch Zeit investierst, aber halt so wenig wie irgendwie möglich, um mit Immobilien erfolgreich zu werden.
0: Ja, du merkst, wir sind äh, mittlerweile wirklich auch einfach stolz auf dieses Programm Masterclass. Es ja. macht uns große Freude. Wir haben es äh, vor ein paar Jahren aufgesetzt und ähm, also nicht ja, wir beide, sondern ein Riesenteam von Leuten ähm, hat wirklich daran gearbeitet, es immer besser zu machen, um ja, immer noch einer relativ kleinen Menge von Leuten sehr individuell dabei zu, helfen, dabei zu helfen, erfolgreich mit Immobilien zu werden. Wenn du darauf Lust hast, immocation.de Masterclass. Dort gibt es mehr Informationen und die Plätze sind wie gesagt begrenzt. Dann bitte gleich am besten am 8. Mai bewerben an dem Samstag. Dort startet die Bewerbungsphase. Wir freuen uns auf euch.